1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء والعنزة الحربة الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن, النب... أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو, وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء
0: هذان الحديثان من الاحاديث المتفق عليها رواها الامامان البخاري ومسلم كما رواهما جمع من ائمه الحديث رحمهم الله الحديث الاول عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي معي اداوه من ماء وعنزه فيستنجي بالماء ثم فسر المؤلف رحمه الله العنزه بانها الحربه الصغيره والاداوه اناء صغير من جلد والحديث الثاني عن ابي قتاده الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء فالحديث الأول رواه البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء كما رواه مسلم في كتاب الطهارة وأحمد في المسند وأبو داود في كتاب الطهارة والنسائي في كتاب الطهارة من المجتبى والنسائي في السنن الكبرى في باب الاستطابة بالماء والدارمي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان وابو عوانة والبيهقي والبغوي وابن ابي شيبة كل هؤلاء الى رحمهم الله رووا هذا الحديث والحديث الثاني عن ابي قتاده رواه البخاري في كتاب الوضوء ورواه مسلم في كتاب الطهارة ورواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وابو عوانة والبيهقي. رووا هذا الحديث فهذان الحديثان من الأحاديث الثابتة المتفق عليها مع ما رواها جمع من العلماء غير الإمامين البخاري ومسلم رحم الله الجميع فأنس رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو غلام صغير يتيم فجاءت به أمه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا ابني يخدمك فهي رضي الله عنها من شفقتها الشديدة على ابنها ومحبتها له جعلته يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لينال من الأجر والثواب والخلق والعلم والآداب الشيء الكثير لأن مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته شرف عظيم لمن تولى ذلك وهذا يدل على أنه ينبغي للأبوين الأب إذا كان موجودا هو الأول والأم تليه إذا لم يكن الأب موجودا في أن يحرص على تربية الولد وأنه حسب ما يوجهانه إليه فإن وجهاه إلى الخير في صغره توجه وإن وجهاه إلى ما سوى ذلك توجه فمجالسة الأخيار والاشتغال بالعلم والاستفادة من أهل العلم فضل عظيم لمن وفقه الله جل وعلا للعمل بعلمه فلا يجوز للأبوين أن يقصرا نحو ولديهما لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هو مولود على الفطرة على الحنيفية السمحة على قبول الحق فإن وجه لذلك توجه بإذن الله وإن حرف يمينا أو شمالا انحرف وهلك والأبوان هما السبب في الاستقامة أو الهلاك فإن كان مستقيمين ودعواه إلى الاستقامة استقام بإذن الله وإن كان منحرفين ولو دعواه إلى الاستقامة لا يستقيم، لأنه يقتدي بأفعالهم أكثر مما يقتدي بأقوالهم، وإذا كانا مستقيمين وتركاه وشياطين الإنس والجن، اجتالته الشياطين وقرناء السوء فأهلكوه، إذا انصرف عنه أبواه أو انشغلا عنه بما يريان أنه أهم وليس هناك أهم من تربية الأولاد لأن الولد إذا تربى على الأخلاق الفاضلة نشأ نشأة حسنة ونفع والديه ونفع من حوله ونفع مجتمعه ونفع المسلمين عموماً وإذا تربى تربئة سيئة والعياذ بالله ضرَّ كل من حوله وأتى بالشر إليهم هذا في حال الحياة وبعد موت الأبوين يستمر نفعه لهما بدعواته الصالحة وبأعماله الصالحة حيث أنهما هما السبب في وجوده فجاءت به أمه رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير قالت هذا ابني يا رسول الله يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إليه عليه الصلاة والسلام كما أحسن إلى الأمة وأحسن إليه خاصة ودعاله وأدبه وعلمه يقول رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء يعني يدخل المكان المعد لقضاء الحاجه او يذهب بعيدا من اجل قضاء حاجته لانه اذا كان في خارج البنيان فانه يذهب بعيدا صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يراه احد وإذا كان داخل البناء فإنه يكون في المكان المعد لذلك فأحمل أنا وغلام نحوي يحمل أنس وغلام معه يقول نحوي يعني بقدري في السن يعني في سني وهذا دليل على أن الصغار إذا علموا ووجهوا نفعوا وخدموا ونفعوا وإذا تركوا وأهملوا ضاعوا إداوة من ماع وعنزة الإداوة إلى صغير من جلد يكون فيه ماء وعنز حربه صغيره كما بينها المؤلف في راسها سنان يعني انها اذا غرست في الارض هكذا تدخل في الارض لها سن تذهب في الارض ما الغرض من هذا هما اثنان وكل واحد منهما يحمل شيئا من هذين العنزة او الاداوة والنبي صلى الله عليه وسلم يهيئ هذا الشيء من أجل أنه إذا انتهى من قضاء الحاجة التي تعرض له كما تعرض لغيره من البشر فهو بشر صلوات الله وسلامه عليه يعرض له ما يعرض للآخرين من حاجة البدن فإذا الماء قريب وموجود فيستنجي بالماء فيطيب المحل مكان الخارج حتى لا يبقى فيه اثر والعنزه يستعملها للستر ربما يستتر بها وقيل ربما انه اذا انتهى من قضاء الحاجة وتوضأ صلى ما تيسر فيجعلها سترة له لصلاته فيصح أن تكون سترة للصلاة وأن تكون سترة حال قضاء الحاجة يضعها وهي حرب عصا لكن يكون عليها ثوب ونحوه أو رداء أو شيء ما يستر العوره عن الأعين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياءً. فأُخذ من هذا الاهتمام بالطهارة والنظافة، وأن المرأة إذا قضى حاجته لا يُمهل ويقول مثلا السنجي عند إرادة الصلاة او استجمر بعدما اخرج فربما لوث المحل وكان الخارج وانما يقطع اثر النجاسه في الحال والمؤمن يكون طيبا نظيفا طاهرا في كل احواله يحرص على الطهارة والنظافة وأخذ من هذا أنه يجوز الاقتصار على أحد الأمرين اللذين يتطهر بهما ويستجى ويستجمر بهما فالاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء واستعمالهما معا اكمل فاذا لم يتيسر فاستعمال الماء اولى من استعمال الحجارة فاذا لم يتيسر الماء استعمل الحجارة وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم اهل قبى عن طهورهم الذي اثنى الله جل وعلا عليهم به أثنى عليهم بالطهور فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال ما هو طهوركم؟ قالوا كنا نتبع الحجارة الماء يعني نستجمر بالحجارة ثم نستنجي بالماء واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للماء وحده دليل على الجواز أنه يجوز استعمال أحد المطهرين الماء أو الحجارة وأن الماء أكمل لأنه أكمل إنقاء والاهتمام من المسلم في هذا في أن يهيئ ما يتطهر به قبل أن يدخل لقضاء الحاجة حتى إذا قضى حاجته لا يلوث نفسه يكون الماء مهيّاً، فما يحسن أنه بعدما يقضي حاجته يقوم ويبحث عن الماء فيلوث ما حول مكان الخارج وإنما يهيئ الماء أو ما يريد أن يتنظف به قبل أن يقضي حاجته وكذلك الاستعداد للستر إذا كان يخشى من رؤية آخرين فيستعد بأن يتخذ سترة وإذا كان يريد أن يصلي فيستعد في اتخاذ ما يلزم لذلك من سترة ونحوها وفيه دليل على أنه يجوز استخدام الأولاد الصغار فيما لا يشق عليهم وأنهم لا يحملون ما يشق عليهم أما ما لا يشق فيجوز استخدامهم في كل فيما يطيقه والحديث الثاني عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء هذه آداب ووصايا من النبي صلى الله عليه وسلم ودلاله على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينها للأمة صلوات الله وسلامه عليه لم يبين الأمور العظيمة ويترك الأمور السهلة اليسيرة لا بل بيّن صلى الله عليه وسلم كل شيء وقال عليه الصلاة والسلام: «تركتكم على المحجة البيضاء» المحجة الطريق، يعني الطريق الواضح البين الذي لا خفاء فيه. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني يسير فيها المرء في الليل أو في النهار سواء لوضوحها وبيانها. فيقول صلى الله عليه وسلم للأمة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول لا يمسك الذكر باليمين وهو يبول أولا تكريم لليمين لأن اليمين للأكل والشرب والسلام والأخذ والعطاء ونحو ذلك من الأمور الهامة والأمور الطيبة فلا يليق أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول يخرج منه البول وربما أصاب اليد اليمين ثم بعد هذا ربما نشفها ولم يغسلها ثم أكل بها أو ربما سلم على شخص ما بعد ذلك وهذا مستكره والمؤمن يكون نظيفا مهيئا نفسه للخير مهيئا نفسه للطيبات للسلام والاخذ والعطاء والاكل والشرب فتكون يمينه نظيفه وقوله وهو يبول دلاله على انه لا حرج في مس الذكر باليمين عند الحاجة في حال عدم البول لأن النهي صريح في حال البول لأنه يكون عرضة لأن يأتيها شيء من رذاذ البول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه لا يتمسح باليمين إن احتاج إلى تمسح فيتمسح بالشمال يكرم اليمين فلا يتمسح فيها لا من البول ولا من الغائط والنهي هنا نهي كراهة تنزيه والله أعلم فإذا احتاج المرء إلى ذلك لضرورة فلا حرج أو فعل ذلك جهلا ولا يتنفس في الإناء التنفس في الإناء شيء مستكره يكره ذلك الحاضر عندك وربما تنفست في الإناء ثم ناولته ليشرب البقية فيكون كارها للماء فإن رده عليك أثر على نفسك وإن شرب منه وقد رعاك تتنفس فيه فيشرب منه على مضض وعلى كراهية وغير مرتاح والتنفس عرضة لأن يخرج شيء من ما في داخل الأنف من الأوساخ تتساقط في الاناء إذا تنفس لأنه يجذب النفس ويخرجه فبخروج النفس يؤثر على الماء وربما يخرج معه شيء غير لائق وغير مستحسن كذلك ناحيه صحيه ربما يكون الذي يشرب فيه اثر من مرض أي نوع من أنواع المرض وربما يكون هذا المرض لأن الأمراض متفاوتة منها ما هو المعدي ومنها ما هو غير المعدي عرف هذا بالتجربة والواقع فربما يكون مصاب بمرض معدي فيتنفس في الإناء فيخرج شيء من جسمه صدره فمه ويعلق في الإناء فيأخذه الآخر فيصيبه المرض نفسه بإذن الله هو لا ينتقل المرض بنفسه وإنما ينتقل بإذن الله فإذا هيأت أسبابه انتقل فهذه آداب إسلامية طيبة نظيفة تحسن من المسلم أن يأخذ بها ولا يستسهل هذه الاشياء ويقول هذه سهله او يسيره ويقدم يمينه لذكره او يقدم يمينه للاستنجاع او الاستجمار بها بل يكرمها عن ذلك كذلك لا يتنفس في الاناء وكان من ادابه صلى الله عليه وسلم أنه ربما شرب الماء على ثلاث فترات يشرب قليلا ثم يفصل بالتنفس ويبعد الإناء عن فمه ثم يشرب ثم يبعده ويتنفس ثم يشرب الثالثة ولا حرج أن يشرب بنفس واحد كما لا حرج أن يشرب بأكثر من ثلاث مرات أنفاس حرج عليه في هذا وهذا لكن الأفضل والأحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيشرب قليلا ثم يبعد الماء عن فمه ثم يتنفس ثم يشرب وهكذا ثلاث مرات كل هذا منه صلى الله عليه وسلم تعليم للأمة الآداب الحسنة والأخلاق الفاضلة والمظاهر الطيبة الجميلة من أجل أن لا ينتقد عليه في أكله أو شربه أو معاملته لإخوانه المسلمين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل هل يجوز الاستجمار بالمناديل الورقية المعدة, المعدة المعدة لذلك وما حكم الماء وما حد الماء الذي يستنجى به
0: اما استعمال المناديل المعدة لذلك فلا بأس به وهذه حكمها حكم الحجارة لانها تنقي المحل لكن لا تطهر الطهارة الكاملة كالحجارة فهذه يجوز استعمالها لكن الأفضل الماء وإذا استجمر بالمنديل ثم استنجى بالماء فذلك أكمل كالجمع بين الحجارة والماء يقول وما حد الماء الذي يستنجى به هذا ليس له حد النبي صلى الله عليه وسلم عرف حد ماء وضوءه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع والمد هو ملء الكفين مجتمعتين مرة واحدة للكفين المتوسطتين اللتين ليست بكبيرة ولا بصغيرة هذا يقال له مد هكذا تولى به النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل بالصاع الذي هو اربع تمداد اربع حفنات من هذا يغتسل به فلا يجوز الاسراف في الماء والاسراف في الماء يجر الى الوسوسة واما الاستنجاء فهو يختلف بحال المستنجي من حيث الخارج لأن الخارج قد يكون أحيانا شيء قليل ك الغنم مثلا فلا يحتاج إلى ماء كثير شيء يسير وقد يكون الخارج رخوا وينتشر حول المقعدة فيحتاج المرء إلى تغسيل المقعدة وما حولها مما أصابها أثر النجاسة فيحتاج إلى ماء أكثر وقد يكون الخارج قليل الانتشار وسريع الانقطاع فلا يحتاج إلى ماء كثير وإنما يستحب للإنسان أن يقلل فورد الحث على تقليل ماء الاستنجاء ولم يحدد بحد. تقليل الماء بحيث ينقي ويطهر، أما أن يستعمله ويقلل الماء بدون إنقاء وطهارة فهذا لا يجوز للمسلم يقول وما لا يقال في من يوجب المشي عدة خطوات بعد الاستنجاء او الاستجمار وذلك الاستبراء التام لا هذا ما يجوز لانه شيء لم ترد به السنة لا يجوز للمسلم ان يأخذ به وهذا قد يجر الى الوسوسة وبعضهم مع المشي خطوات ربما تحرك أو قفز علشان يستبرع وهذا كله من الوسوسة ومن تلاعب الشيطان نأخذ بما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نتجاوزه ولا نتعداه لأن التفكير في الزيادة من هذه الأمور تجر المرء إلى الوسوسة الشيطان يتلاعب به شيئا فشيئا لأنه لا يفاجئه دفعة واحدة وإنما يأخذه تدريجيا في زيادة الماء في الشك في عدم التنظيف في أن يقول له بعدما تخرج يخرج منك بول فأنت انتظر امش خطوات في مكان قضاء الحاجة تحرك قم واقف واجلس بسرعة وهكذا هذا كله من تلاعب الشيطان فلا يجوز للمسلم أن يلتفت له
1: يقول السائل ما حكم وضع القرآن الكريم على سجادة عند أثناء قراءته
0: لا حرج في هذا ما دام المرء جالس في مكانه ثم أراد أن يقوم ليصلي ركعتين أو أراد أن يسجد سجدة التلاوة أو أراد أن يتحدث مع من جاءه مثلا فلا حرج عليه أن يضع المصحف على السجادة وليس في وضعه على الارض مع السجادة اي أيوه اهانة لكتاب الله جل وعلا
1: يقول السائل هل يجوز ان نطوف طواف الوداع بعد العشاء علما اننا سنرحل ان شاء الله بعد الساعة, بعد الساعة الثانية عشر
0: هو لم يرد تحديد للوقت بين الوداع والسفر، المهم أن يكون قبيل السفر، وتختلف الحال باختلاف حال المسافر، قد يكون المسافر وحده ومتحكم بنفسه، فهذا نقول له يحسن أن تخرج من طواف الوداع وتسافر وقد يكون المرء غير متحكم بنفسه أو معه رفقة والرفقة قد يكون كثير وقد يكون قليل ولكل حالة تحتاج إلى وقت فحسب الحال فمن كان رفقته كثير وتجمعهم يحتاج إلى وقت فلا حرج عليه باتساع الوقت بين سفره وبين وداعه وأما الذي يتحكم بنفسه فيحسن أن يكون سفره بعد وداعه مباشرة ومثل هذا الأخ الذي يقول أنه يودع بعد صلاة العشاء ويكون سفره مثلاً قرب الساعة الثانية عشرة ليلا لا حرج عليه في هذا إن شاء الله
1: يقول السائل هل يجب سجود التلاوة مستقبلا للقبلة
0: نعم سجود التلاوة تستقبل به القبلة ولا يسجد لغير القبلة يقول اذا قام المصلي من الركوع هل يقبض يديه يده اليسرى باليمنى ام يرسلهما واقول الاولى القبض لانه حال القيام قبل الركوع يشرع له قبض اليدين هكذا فيحسن بعد الركوع كذلك ان يقبضهما فان ارسلهما فلا باس الصلاه صحيحه.
1: يقول السائل في بلدنا يقوم بعض الناس بزياره قباب بنيت على قبور الصالحين كما كما يقوم البعض بزيارة بعض الأشجار والذبح تحتها فما حكم ذلك
0: زيارة بعض القبور بزيارة قباب بنيت على قبور الصالحين الزيارة على ثلاثة انواع زيارة القبور زيارة مستحبة وزيارة محرمة وزيارة شركية مخرجة من الملة والعياذ بالله أشد تحريمًا فالزيارة المستحبة الذي يزور القبر أو القبور للسلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم والتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه هذه زيارة مستحبة يقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فالرجل الذي يزور قبرا كان أو قبورا لأجل السلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم والتذكر انه صائر الى ما صاروا اليه هذه حسنه مطلوبه مستحبه النوع الثاني زياره للتبرك يذهب ليتبرك باهل القبور او بصاحب القبر وليسأل الله جل وعلا عند القبر اعتقاده ان سؤال الله في هذا المكان مستجاب هذا محرم ولا يصل الى حد الشرك لانه ما سأل صاحب القبر وانما سأل الله او تحرى ان يدعو الله عند هذا القبر فهذا حرام ولا يجوز وزيارة بدعية محرمة النوع الثالث زيارة شركية مخرجة من الملة يذهب إلى صاحب القبر هذا ليسأله ليطلب منه الشفاعة يطلب منه المدد يطلب منه شفاء المريض يطلب منه ردّ. الضال يدر... يطلب منه الارشاد الى الضاله ونحو ذلك هذا شرك اكبر مخرج من المله هذا كفر بالله العظيم لان المرء جعل هذا لله ندا تعالى الله فيجوز للمسلم الزياره من اجل السلام على اهل القبور والتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه والدعاء لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا نقول عند زيارة القبور فقال قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم هذا طيب لوروده في السنة وأما أن تقول أنا حزمني أمر أو أحسست بضيق أو لي حاجة فتذهب إلى القبر من أجل أن تدعو الله تقول أنا لا أريد الشرك وإنما أدعو الله عند هذا القبر نقول لا هذا محرم ولا يجوز لا تقصد هذا اذا اردت ان تدعو الله فادعو الله في المسجد ادعو الله بعد الصلاه صل ما تيسر لك واسال الله لا تقصد الدعاء عند القبور او تذهب لتقرا القران عند القبور لا هذا بدعه ولا يجوز النوع الثالث وهو الأسوأ والمحرم والذي هو شرك أكبر أن يسأل صاحب القبر وهذا مخرج من الملة حتى وإن صلى المرء وصام وحج وزكى وأتمر وأتى بالصالحات فإنها لا تنفعه لأن الله جل وعلا لا يقبل من المشرك أي عمل لا يقبل منه اي عبادة تعبده بها واما ما يفعله المشرك نحو الناس مما له نفع فالله جل وعلا يثيبه عليه في الدنيا فقط مثلا يكون هذا مشرك لكن يحسن الى الفقراء يعطي هؤلاء يشفع لهؤلاء له اثر في المجتمع ينفع الناس هذا لا يضيع عند الله جل وعلا وانما يعجل الله جل وعلا له ثوابه في الدنيا حتى لا يبقى له حسنه في الدار الاخره. فعلينا ايها الاخوه ان نفرق بين انواع زياره القبور منها ما هو مستحب ومنها ما هو محرم ومنها ما هو كفر. والفرق واضح بينها المستحب الزيارة الشرعية التي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم المحرم الزيارة البدعية التي لم يشرعها الله ولا رسوله الزيارة الشركية الشرك الأكبر إذا دعا صاحب القبر أو سأله أو طلب منه أمرا من الأمور كفر بالله العظيم والعياذ بالله يقول والبعض الآخر يقوم بزيارة لبعض الأشجار والذبح تحتها زيارة بعض الأشجار مثل زيارة القبور أنواع إذا كان للتبرك بها والذبح لوجه الله جل وعلا فهذا محرم ولا يجوز وإذا كان الذبح لها أو الذبح لاسم سادنها أو جن أو غير ذلك فهذا كفر لأن الذبح لغير الله شرك الذبح لله عبادة والذبح لغيره شرك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نسكي ذبحي لله أذبح لله فإذا ذبح لغير الله فقد كفر إن الذبح عبادة من أنواع العبادة وإذا كان الذبح تحت هذه الشجرة للنزهة ونحو ذلك مثلا خرج في البرية للنزهة وذبح تحت شجرة على اسم الله جل وعلا ولم يخصص شجره بعينها أي شجرة مثلا ذبح تحتها لأجل أن يأكل ذبيحته هذا شيء مباح لا يقال له قربة وليس بمكروه ولا محرم فرق بين المقصد والفرق بالنيه الفرق بالنيه ثلاثه اشخاص يذبحون تحت شجره احدهما واحد كفر بذبحه والاخر ارتكب محرم ولم يصل الى حد الكفر والثالث لا شيء عليه فالذي كفر بذبحه هو الذي ذبح للشجرة او لسادنها او المتوليها او للجن او لغيره هذا كفر وخروج من الملة الثاني ذبح للتبرك بهذه الشجرة على اسم الله جل وعلا ذبح على اسم الله لكنه قصد هذه الشجرة للبركة فهذا لا يجوز محرم وليس بشرك لأن الذبح لله الثالث ذبح ذبيحته للأكل تحت هذه الشجرة أو غيرها من الأشجار لا حرج عليه ولا شيء في ذلك والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نذرت أن أنحر إبل إبلا ببوانه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. هل فيها عيد من اعيادهم؟ يعني يترددون عليها للبركة؟ قال لا. قال اوف بنذرك. مثل من قال مثلا: إني نذرت أن أذبح ذبيحة في روضة كذا أو في فيضة كذا أو في تحت شجرة كذا مثلا ليغدي أو يعشي إخوانه أو زملائه مثلا فيسأل هل تقصد البركة من هذه الشجرة أو من هذه الروضة أو من هذا البستان فقال لا ما أقصد شيء إنما أجمع زملائي أو إخواني أو أقاربي وأغديهم أو أعشيهم في هذا البستان بذبيحة أذبحها نذرت ذلك لوجه الله نقول أوف بنذرك آخر قال نعم نذرت أن أنحر شاة مثلا في حديقة كذا أو في روضة كذا أو تحت شجرة كذا نقول لما يقول لأن هذه الروضة أو هذه الشجرة أو هذه الحديقة مباركة فأنا ألتمس البركة من ذبحي فيها نقول لا هذا حرام عليك ولا يجوز فالأمر واضح وجلي والمرء يتوجه إلى الله جل وعلا ويتوجه إلى الله جل وعلا بعمله وقصده إنما الأعمال بالنيات هذا حديث عظيم إنما الأعمال بالنيات كل عمل بحسب نيته كما قال عليه الصلاه والسلام فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته الى ما إليه. هاجر اليه. اثنان هاجرا من بلاد الكفر مثلا الى بلاد الاسلام. احدهما هاجر فرارا بدينه ولاعلاء كلمه الله هذا لله ورسوله. واخر هاجر من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام لان التجاره في بلاد الاسلام مربحه وممكن ان يحصل على عمل ومرتب جزل يستفيد منه فهذا هجرته الى ما هاجر اليه الى دنيا ولا يؤجر على هجرته
1: يقول السائل أنا أقرأ القرآن بالحروف الواضحة الكاملة وبالشكل المطلوب ولكن لا أعرف بعض نقاط التجويد مثل الإدغام والإظهار وغيرها فهل علي في قراءة القرآن شيء حسب تقصيري أو غيره
0: لا يا أخي ما عليك شيء وأبشر بالخير إذا أكثرت من قراءة القرآن يقول عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، وفي رواية: ويتعتع فيه له أجران، والماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، الذي يتعتع فيه، هل تظن هذا الذي يتعتع يعرف أحكام التجويد؟ لا، ما يعرف أحكام التجويد، وأحكام التجويد لسنا متعبدين بها عبادة لا نقرأ إلا بأحكام التجويد وإنما المهم أن نقرأ قراءة صحيحة إذا قرأت قراءة صحيحة واضحة هذا هو المطلوب الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق أو يتعتع فيه له أجران أجر القراءة وَأَجْرُ الْمَشَقَّةِ
1: يقول السائل حجيت وزرت المسجد النبوي ثم زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومقابر الصحابة والشهداء رضي الله عنهم جميعا ولكن لا أحصل على قبر علي, علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأفيدونا أين يوجد قبره رضي الله عنه
0: علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه هو رابع الخلفاء الراشدين وممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض فهو من العشرة المبشرين بالجنة ومن الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالأخذ بسنتهم رضي الله عنهم فهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم لكن يا أخي لا يسوغ لك أن تبحث عن قبره ولا أن تذهب إليه حتى لا يسوغ لك أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في مكة تنوي السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا لا يسوغ لك ذلك وإنما أنت في مكة تنوي زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا وصلت المسجد تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعلت وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتزور قبور الصبا الصحابة رضي الله عنهم في البقيع وقبر عثمان بن عفار رضي الله عنه في نفس البقيع وقبور شهداء أحد وتزور مسجد قباء لأنك في المدينة فتزور مسجد قباء وقبور الصحابة رضي الله عنهم كما زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأما من كان خارج المدينة فلا يسوق لك أن تشد الرحل لتزور قبره لا ترحل لزيارة قبر علي رضي الله عنه أرضاه. ولا ترحل لزيارة قبر الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما سيدا شباب الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم وتجب محبتهما وموالاتهما ومحبتهما دين ندين الله به لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما ونحن نحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم أما أن نبحث عن قبورهم للزيارة لا يا أخي إذا كنت في البلد الذي فيه قبر أحد الصحابة أو العلماء الأفاضل المشهود لهم بالصلاح والاستقامة فزر قبره إذا كنت في البلد وأما أن تقول مثلا أنتقل من مكة من أجل زيارة قبر الإمام مالك مثلا رحمه الله او قبر الامام الشافعي او قبر ابي حنيفة او قبر الامام احمد او قبر غيرهما من المشايخ والعلماء فلا يجوز هذا لا يجوز ان تتعمد السفر لزيارة قبر من القبور حتى ولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد الاماكن التي تستحب شد الرحال إليها الانتقال إليها حددها ثلاثة أماكن في العالم فقط هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى خلصه الله من أيدي اليهود هذه المساجد الثلاثة هي التي تشد إليها الرحال وأما أن نرحل لزيارة مشهد من المشاهد فلا فهذا محرم ولا يجوز في معصية للرسول صلى الله عليه وسلم